0: Les da i innledningen til programmet Bibelen og Tida i form av Teusevangeliet, 24 og forvars 1. Jesus forlet tempelet og gikk ut. Da kom læresveinerne for å synan tempelbygningene. Men han svar og sa til deg, «Ser du ikke alt dette?» «Sannlig, sier jeg deg, her skal ikke vært av steinatt på stein som ikke skal brytas ned.» Då han satt på oljeberget og læresveinerne var alene med han, kom de til ham og spørte, «Sie oss, når skal dette hende? Og hva skal være teikne på de komme og på enden på denne tidsalderen?» Jesus svarer jo på disse spørsmålene her, og han gir på en måte fire tegn. Det er i naturen, det er nasjonene, det er Guds folk og det er Israel. Vi ser Israel i dag, vi ser nasjonene og de spenningene det er mellom stormaktene, men også interne konflikter. Vi ser også naturen, at den er i ubalanse. Og når det gjelder Guds folk, så ser vi også både søvn og lunkenhet bland Guds folk. Og det er mange viktige temaer som har forsvunnet både i forkynninger og i vittnemålet. Endetiden sier mange tegn. De er både sterke og de er hyppigere. Og du har eh, tegnet på eh, et varsel om at Jesus kommer snart igjen. Og vi må være klare over at når Jesus taler på denne måten, så er det gjenkomsten til Oljeberget som er tema. Og det er da læresveinerne refererer til. Det med, dette med bortrykkelsen til Guds menighet, det er noe som ikke er tema her. Det gjelder gjenkomsten. Jesus hadde jo sagt det her, «Jeg går bort for å gi deg i en stad» for Guds folk. Og ordene er jo hentet fra Johannes evangeliet 14, der, vers 2. «I huset, far min, er det mange rum. Var det ikke så, då har det sagt det. For jeg går bort for å gi deg i en stad å dykk. Og når jeg har gått bort og har gjort i stand en stad å dykk, kommer jeg at og skal ta dykk med, med eh, meg.» så det også skal være der jeg er. Det står også i vers 1 her at «Lat ikke hjertet dykker uroast, tru på Gud og tru på meg». Så når læresveinene då spør her om teiknet på at Jesus skal komme igjen, ja, så er det et varsel her då. Det er noe som indikerer at nå kommer Jesus. Vi vet ikke dagen eller timmen men med ser teiknet på hans komme. Vi sier det också i vedkjenninga at Jesus skal komme igjen. Men hva er det for tegne og hva er det for begivenheter som ligger i kortet her? Ja, i Bibelen forteller, og disse skildringene her då, som er det jo med å gi oss opplyste, og det er jo med alt Guds ord, det gir oss opplyste. Sånn er det med profetordets lampe. Og det er jo mange som sier da på denne måten her, at det er med Johannes oppenbaring og denne siste botje i Bibelen, at det er så ja, vanskelig, og her er det så mange meninger og, og tema i, i botje sånn da. Og det kan nok være rett så, sånn, da, men jeg tror at det lett også kan være en unnskyldning for da å gjerne ikke lese og ta oss tid med det så har med denne viktige botje å gjøre. For her er det et, mange og gode, aktuelle tema. Det handler jo også om dette her med å seire. Og den som er på seierslaget, da er å være med Herren. Den vonde, han gir mange tiltak for å hindre Guds seier. Og da er noe som vi ser gjennom hele historien. Det er menneske det er allianser og det er av og det er konger, og... og så leser vi også her Johannes oppenbaring. Med djevelen og antikrist og den falske profet og satan, det reiser sig alt. Imot Gud og Guds plan, og de som har med vittnesbyrde alt det som då da har Herren har sagt. Men det som det står i bortet, at det er de som er fastsett, det skal ha vært av Og det er ingen diktator eller styresmaktene eller store og mektige allianser som seierer. Men det er Guds ord som seierer. Og denne seieren her er jo skildret i Johannes oppenbaring. Og jeg synes det er viktig, og jeg synes det er oppløftende. Og denne Guds seier, det er noe Gud gir til alle sine etterfølgerar. Når jøderne gikk ut fra Egypten, så var det ju en faro som gjorde dette her med utreisen noe komplisert og vanskelig. Faro nekta jøderne å reise. Men Herren hadde alt sagt til Abraham i sin tid, at Israel ville være trellar, blant ett folk i 400 år. Nå var dette oppholdet i Egypten. Og nå er dessa årene til endes, som ble omtalt som trelle kår. Og eh, Gud kaller Moses til denne oppgåva å gå til fara for å kunne gjøre eh, ja, utreise fra Egypten. Og innreise til det lande Gud har gjevet Abraham, Isak og Jakob. Gud sier da at folket skal ut ifra Egypten for å feire Herrens høgtider. Men folket, eller den her faro, han, han nekter folket, han å reise. Men det er ingen som kan nekte eller stoppe Guds plan, eller gjøre dette her vanskelig, eller hindre det. Det er ingen faro som kan hindre det Gud har sagt. Gud han har skapt alt, og han opprett hele alt og alt set han i verk, og dette er jo ting som då står omtalt i Bibelen. Og vi ser det også med Jesus første komme til Betlehem og stall og kribba. Herodes, han sette i gang et barnedrap i Betlehem. Det var i håp om å rydde bort Jesus. Guds sån skulle vekk. Davids sån skulle bort. Men det gikk ikke. Så vi ser det her med Jesus og Guds folk. Det er jo vært mange tiltak i historien, der en prøver med, med makt og med vold å utrydde de kristne. Og det er ikke noe nytt. Men kan jo nevne det som står her i Johannes oppenbaring, i Kapitel 19 der, og vers 19. «Jeg såg dyre og kongene på jorda, og herrene der, de samlet seg til krig mot han som satt på hesten, og mot Herren hans.» Og han som set på hesten her, det er Jesus. Og nu samlar kongene og nasjonene seg, og så ble det da ført krig mot Jesus. Her er det den siste krampetrekning fra den vonde. Jevelen og antikrist og hele det sataniske treenigheten her, det kjemper en tapt sak. Men kan også lese i vers 11, eller i kapitel 11. I tre dager og en halv ser mennesket for alle folk å etter og tunge mål på like der, og de tillet ikke at de var et gravlagde. Og det som står omtalt her, det er jo då om de to vittne, som, og vittne, de forteller om Guds frelsesplan derifra Jerusalem, og de har veldig mange tilhører. For alle kamera er jo rettet mot dig og nasjonene og menneskeverden over, for både se og høyre hva de sier. Men så ble de drepte. Og dette drapet det vært filmet, og like vært liggende på gata. Vi kan undres over hva som skjer og at Gud lar dette skje. Men samtidig så ser vi da at Gud har den fulle og heile kontroll og oversikt på alt det som skjer. Men det var en aktiv motstand. Det var en fiende som prøvde å sette stopper for Guds ord og Guds plan. Men det lukkast ikke. Ja. Jeg synes det er väldigt greit å vite av deg. Men gjennom hele historien, så ser vi motstanden på å utspille på forskjellige arenaer. Men det er Guds ord som seier. Så den vonde han vet Guds plan. Og eh, han har gjort eh, kjent eh, med Guds plan på samme måte som med også. Så kan vi lese disse ting her og gjøre oss kjent med Guds eh, og begivenheterne. Og når den vonde kommer og kanskje ønsker å gjøre oss motløse og redde og, og greie, sant? da kan vi bare ta høyt lesning ifra Johannes oppenbaring. For dette er seierspotje. Det er framtidspotje. Og vi kan ha visst om at det har vært alltid sånn som Herren han har sagt da. Idag ser vi man i mange tegn på Jesu komme. Og de tegnene ser, det er tegnene som har med Jesu gjenkomst til Oljeberget. Når disse teikene er så mange og sterke, så forteller det oss at bortrykkelsen til Guds menighet er noe som er enda nærmere. Og dette med bortrykkelsen til menigheten, det er noe som skulle være mye mer fremme, både i forkynninger og i vittnemålet. I ett av brevene her i det nye testamentet, så ble det gjort kjent i 1. Korinther brev, kapittel 15, vers 51. «Sjå eg seier duk en løgndom», vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle være omskapte i et no i en augneblink, ved den siste basun. For basun skal joma, og de døde skal stå opp uforgjengelig, og vi skal være omskapte. Og denne basun som er omtalt her, da, da er jo den samme som vi skildrer her i første Thessalonikavrev, i kapittel 4. Og vi leser da, For Herrens kjølv, skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med over engelsk røst og med Guds person. Og de døde i Kristus skal først stå opp. Og deretter skal vi som lever som har vårt art, sammen med deg, rykkes opp i skyene, opp i lufta, for å møte Herren. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Så det som herre skildrer, det er noe som kan skje i dag. Vi leser jo om Enoch, for eksempel, i første mosebok da, kapittel 5 av vers 24, at Enoch vandret med Gud, så vart han borte, for Gud tog han til seg. Og Enoch, det navnet betyr invigd eller innvielse, og det var jo da han var. Livet hans var innvigd til Gud. Det var i vandring, samman med Herren. Men så var det da en dag at Enoch ikke kom till de faste avtaler som man hade som man ellers bledde, og de lette etter han, men fann han ikke. Og det står også her i Hebreabrevet, i det nye testamentet, kapitel 11 der og vers 5, «Vetru vart Enoch bortrykt, så han ikke skulle se døden. Han vart ikke funnen, for de Gud hadde rykt han bort. Før han vart bortrykt, fikk han det vittnemålet at Gud hadde hugna i han.» Så her leser vi da at Enoch vart ikke funnen. Så det ble nok leite etter han. Men det var jo kjent også at Gud hade hugnad i Enoch. Så, og dette var jo noe Gud hadde, sier Enoch trødde på Gud. Og Enoch vandret med Herren. Enoch opplevde ikke døden. Og heller ikke å sjå døden. Han vart bortrykt. Og det som da som vi då leser her i det gamle testamentet, så er det også som at det står omtalt på her i det nye testamentet. Og det, det gjelder Guds menighet. Her er det også noe Gud har behag i. Men de som tror på på Jesus, altså det står jo disse tingene at alle de som tok imot han, de gav han rett til å verte av Guds bård, de som tror på navnet hans. Så vi kan jo stille spørsmål her da, og... Ja, er det andre mennesker som ikke kommer til å se døden? Eller er dette noe som er en engångssak når det gjelder enok og denne skildringen? Og da kan vi på denne måten at dette her har noe med enok å gjøre. Det er noe som skjedde en gang, sa han sånn Men det er et forbilde. Og det som det er et forbilde på, det er Guds menighet. Og... Eh, det er noken som ikke kommer til å se døden. Apostelen Paulus skildrer jo, jo disse tingene her sånn som vi leste at «Sjo, jeg, jeg sier det ikke en løgndom, vi, vi skal ikke alle sovne inn, men vi skal alle være omskapte i et no i en augneblink ved den siste basuen, for basuen skal joma, og de døde skal stå opp uforgjengelig, og vi skal være omskapte». Og tror at disse tingene her er en begivenhet som kan skje hva tid som helst. Og disse tingene som vi nevner sist her, da, så har ikke da noe med Jesu komme til oljeberget og hans gjenkomst. Men det har å gjøre med at Jesus henter alle de som tror på han. Og eh, de som vandrer med Herren, med overengels røst og med Guds basun, så henter Herren menigheten hjem i et nu i en augneblink. Og ordet som er brukt her, det er ordet atom, og det betyr at det er som skjer veldig hurtig og plutselig. Vandrer du med Herren? Jesus kommer snart igjen.